1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Fuera de Juego con Paco Gabriel, con Barack Feber igualmente, con la colita de lo que nos dejó el fin de semana, cerrando semana en lunes, la podríamos abrir, pero en realidad la cerramos de lo que pasó el fin de semana y ya nos meteremos a lo que podrá venir para retomarlo después el jueves. Paco, ¿cómo andas? Muy bien,
2: muy bien, un gusto estar aquí contigo Ricardo y por supuesto con Barack
1: Con Barack Feber, sí, para ver si el Real Madrid Barack es capaz de llevar a Europa lo que viene haciendo y lo que hizo sobre todo el pasado fin de semana en Liga. ¿Cómo andas?
0: ¿Cómo estás, eh, Ricardo? Saludos, Paco. Sí, eh, fue un... Yo, yo lo diría al revés, ¿no? Eh, más bien el Madrid llevó a Europa a ese partido, ¿no? Fue, fue un partido en contra del Girona, en el que vimos al Madrid que vemos de vez en cuando y generalmente con el balón estrellado, ¿no? Y, y en ciertos momentos de, de ciertos partidos, ni siquiera durante 90. La gran novedad es que lo vimos a nivel Champions y del minuto 1 al minuto 90, que eso la verdad es que pocas veces se ve.
1: Sí, un partido redondo del Madrid. Ya da para hablar si fue o no el mejor de la temporada colectiva e individualmente en varios de sus futbolistas. Ancelotti no se sale de lo que es, de lo que ha sido siempre el italiano. Ni ganando 4-0, ni perdiendo futbolistas, ni recuperando futbolistas. Conferencia de prensa que no importa contra quién sea ni qué instancia se juegue, el italiano sigue respondiendo siempre igual.
2: bueno, pues llegamos, llegamos bien, porque... Creo que tenemos una buena racha, estamos en un buen momento, el equipo está ilusionado, motivado, vuelve a la Champions, que es una competición que nos gusta mucho, eh, jugamos contra un rival eh, potente, un rival de calidad, eh, un equipo que juega un fútbol de intensidad, con mucha calidad de enfrente, entonces hay que plantear un partido completo... El aspecto defensivo, sobre todo, y también el aspecto ofensivo. Ahí,
1: ahí tenemos la calidad. Carlo Ancelotti hablando y confiando en lo que el equipo tiene, sobre todo de medio campo hacia adelante, pero confirmando partido a partido de que está bien cubierto también de medio campo hacia atrás. Este es el hospital merengue de cara a la ida de los octavos de final al único que el Madrid podría recuperar, que parece que va a recuperar, es a Nacho Fernández para ser pareja de central con Aurelián Schoamení. <coughs> Bellingham está descartado, por más que Marco Rossi dijo hasta que no arranque el partido y vea que no juega, no lo voy a creer. Rudiger, Militao, Courtois, la lista que ya sabemos. Una lista que es increíble, pero que al Madrid pues, le hace cosquillas. No sé ni siquiera si eso, Paco. ¿no?
2: Y Ancelotti, porque también hay que destacarlo. Cualquier otro técnico estaría quejando. Y a la primera derrota o un mal resultado, un mal partido pondrías eso como escudo. Ancelotti no es así. Y eso le gusta al grupo, le gusta al equipo, le, le, le están acostumbrados a no jugar con excusas. Y llega en este punto de la temporada, él mismo lo dice, eh, el mejor partido en el mejor momento. Porque estás en una parte para definir la liga y sobre todo para la, la, la recta final de la Champions, con un rival a modo, ¿no? esperando el partido de que, que hay que jugarlo, eh, el partido de ida. Eh, pero creo que en general el Madrid ha cumplido, siempre pesan las bajas, pero nunca es una justificación para, para Ancelotti que ha sabido colocar o, o reagrupar a su equipo.
1: Es un Madrid el de mañana condicionado, ¿verdad? ¿cabe el término? ¿Para bien o para mal? Condicionado para mal por las ausencias que va a tener y para bien porque muchos van a condicionar ver al Real Madrid del sábado, ahora en Alemania ante el Arbel Leipzig, no sé si va a ser capaz de estar a la misma altura.
0: Sí, eso, eso va a pasar siempre con el Real Madrid y, y, y claro, ya demostró eh, lo que es capaz de hacer este equipo y, y ellos mismos han puesto ese, ese listón. Eh, pero el Madrid tampoco requiere eh, convencer al, al público ¿no? y, a, y a los eh, más exquisitos de los analistas en los que me incluyo, eh, necesita ganar en 180 minutos y es lo que va a hacer. Eh, sería muy sorprendente, ¿no? muy, muy sorprendente que el Real Madrid pasan cosas en el fútbol. Eh, generalmente una de las certezas es que el Real Madrid va a avanzar mucho en la Champions League y si no va a avanzar, es en otro tipo de contextos ¿no? sería una sorpresa realmente de, de, histórica que, que no lo hiciera habrá que ver las formas, eso sí, eh, creo que, que eso es más complejo, ver un Real Madrid en las circunstancias en las que está que siga desplegando un fútbol como el que hizo cuando necesitó contra el Girona, como que era claro que, que había una amenaza, se necesitaba un golpe sobre la mesa y el Real Madrid dio cuatro, y pudo haber dado cinco o, o seis golpes sobre la mesa, pero en contra del Arbe Leipzig necesita dar un golpe sobre la mesa más que su rival. Y, y esto es a 180 minutos y sabemos que lo va a hacer. O sea, ¿ninguno de los dos
1: ve riesgo en la eliminatoria del Real Madrid? Arrancando por el partido mañana. No, no, no. No, no. no, no. A ver, yo creo que se le
2: puede complicar. Eh, y complicarse es un, un partido de dos goles de diferencia.
1: ¿No? En contra, o sea, en que contra, Madrid queda claro. por dos. Eso sí lo puedes ver,
2: ¿Que el Madrid sí, no, caiga sí, no. mañana en Alemania en el, hasta
1: por dos goles?
2: En el peor de los escenarios, porque si es un rival que en un buen día le puede ganar a cualquiera, en el peor de los escenarios, un 2-0. a cero. Pero siento que se le puede dar la vuelta en Madrid. Por eso creo que el, el Madrid, en este caso en octavos, no hay
1: riesgo. Tú tampoco lo ves, que el riesgo en la eliminatoria, en la serie.
0: No, riesgo siempre hay, claro, no. Eh, pero, pero yo creo que es un riesgo mínimo para ser octavos de final de Champions League, eh, porque además hemos visto al Real Madrid contra rivales similares. En la fase de grupos, eh, Unión Berlín no tiene la calidad individual que sí tiene el Arbe Leipzig, pero, pero, pero tampoco es tan diferente. Eh, si estuviéramos hablando de un Arbe Leipzig, no te diría que sería favorito el Arbe Leipzig, eh, pero imagínate, si, si estuviéramos hablando del Arbe Leipzig de la temporada pasada, con Bardiol que se fue al Manchester City, con Leimer, que se fue al Bayern Múnich, con encuncu que se fue al Chelsea, eh, estaríamos hablando de otra cosa ¿no? y de Somos Light que se fue al, a Liverpool cuatro futbolistas que se fueron a cuatro de los mejores equipos del mundo y, y eso a, a, había cinco grandes futbolistas en este equipo se quedó Dani Olmo, ¿no? Dani Olmo es muy bueno va a ser muy difícil que Dani Olmo con la eclosión increíble que hay que reconocer que ha tenido Xavi Simons eh, son dos grandes futbolistas claro pero, pero años luz de lo que se necesita en contra del Real Madrid no a 90 minutos, a 90 minutos sabemos que pueden pasar cosas ¿Pero a 180? ¿Cerrando en el Bernabéu?
2: Sí, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Cerrando en el Bernabéu, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Al final, me parece que no, no...
0: Generalmente que el blanco gane.
2: Sí, exactamente, y más en la, y más en la Champions. Eh, ahora, el tema de las bajas, Barak, pues evidentemente sí pesa, ¿no? Sí,
0: sí, sí, a ver, debería pesar... Eh, para que el Real Madrid no tenga una victoria tan holgada, ¿no? Eh, el Real Madrid ha tenido bajas estructurales, ¿no? Eh, desde el momento cero del campeonato, ni siquiera es que digamos es que eh, en la jornada uno cayeron, no, desde antes la jornada uno, cae, cae Militao, cae Courtois, eh, nos faltaba, y, y yo creo que lo decíamos todos, ¿no? Eh, el problema va a empezar cuando se caiga Bellingham, pero se cae Bellingham en un momento en el que el Real Madrid, pues por pues supuesto que lo necesita, lo necesitará para jugar contra el Manchester City, ¿no? Para jugar en contra del Bayern Múnich, para jugar en contra inclusive de, de equipos como el Inter, o, eh, pero contra el Arbel Leipzig yo creo que es un buen momento, de madurez además de, del Real Madrid, lo dijo Ancelotti también en su conferencia de, conferencia de prensa, que todos los partidos que ha jugado, que han sido pocos, sin Bellingham, igual los ha ganado todos. Y, y con dos centrales, este, muy entre comillas, en contra del Girona, no es que no recibiera gol, es que no le dispararon a puerta, ¿no? El Lunin podría haber sido un holograma, ¿no? Este... Eh, nada más hay un, la presencia
1: y de todas formas el girando no hubiera metido gol bueno pues así está la eliminatoria del Real Madrid mañana en Alemania ante el conjunto de Leipzig intentando mantener lo que viene haciendo un equipo con apenas par de derrotas en toda la temporada no es el único equipo español a escena la Real Sociedad va a visitar París. Algunos dicen que el París Saint Germain puede todavía ser un equipo que compite, que pueda aspirar a, a, a por fin ganar una Champions. Enfrente está un equipo muy, muy serio. En horas muy bajas, también hay que decirlo, como el de Imanol Alguacil. ¿Cómo está la serie de mañana?
2: Pues muy pareja, Ricardo. Yo, no, yo creo que muy pareja. Eh, honestamente, el, el hecho de que reciba el partido de vuelta le, le pone... Puede estar la diferencia, ¿no? pero en general me parece que es muy pareja. Un equipo que ya cumplió, un equipo que aspira en todo caso a ganar la Liga, no, no a ganar la Champions, pero vaya temporada que ha tenido y en todo caso también lo, lo, lo bien que ha jugado y el, el colchón que le da que le
1: permite el haber calificado en primer lugar de su grupo. Barak, ¿Puede el equipo de la Real Sociedad ir al Parque de los Príncipes a sacar un resultado positivo en el arranque de la eliminatoria? No es el momento
0: como para apostar por ellos, eh, pero sí hay que tener claro que, que este equipo hizo un partidazo en contra del Inter de Milán, por ejemplo. ¿no? Eh, tanto en Anoeta como después cuando tenía que sacar el primer lugar de grupo y, y, y lo sacó ante un gran Inter, eh, que es un equipo mucho más sólido que, que el Paris Saint-Germain. Eh, de poco le sirvió, no, porque normalmente el primer lugar de grupo era para evitar a un equipo con el Paris Saint-Germain. La mala suerte del, de la Real Sociedad es que le tocó uno de los ...pocos eh, equipos que, que quedan en segundo lugar de su fase de grupos... ...pues es un equipo que a pesar de, de lo que ha sido el Paris Saint Germain durante muchos años... ...no deja de ser favorito desde mi punto de vista, es decir... ...sobre todo por el momento, al, el día del sorteo yo creo que estaba más parejo... ...era una de las pocas eliminatorias que realmente yo te puedo decir está 50-50... ...hoy si sí veo a, al Paris Saint Germain no volando ni mucho menos... ...pero un poquito ya este, más asentado de lo que estaba hace dos o tres meses... ...muy vulnerable defensivamente también... Pero con algunos bolistas jóvenes que, que, que están realmente bien. ¿no? Eh, Barcola, eh, un, el, el caso de, de Zaire Merí, eh, ficharon un par de brasileños que todavía tienen que cuajar, que, que no van a ser diferenciales si es que juegan, pero, pero sí va al Paris Saint Germain superior, sobre todo por un detalle. Eh, la red social le cuesta muchísimo meter goles, muchos goles. Y el Paris Saint Germain, no? el Paris Saint -Germain lo que tiene es que le meten goles. ¿no? Eh, su fortaleza está en anotar. Y eso yo creo que va a acabar decantado la eliminatoria va a meter más goles que, que el. Que la Real Sociedad, porque le cuesta mucho. Vamos a ver si la Real Sociedad logra defenderse también como hizo en contra del Inter. Yo creo que se tiene que aferrar a eso, ¿no? A dos partidos en donde
1: realmente eh, el Inter le hizo muy poco, le, le llegó muy poco y, y esa fue la clave. Bueno, vamos a escuchar justamente a Imanol Alguacil, el técnico de la Real Sociedad, antes de que su equipo se tenga que meter al Parque de los Príncipes tras ganar su grupo y abrir la ronda de octavos de final de visita ante el Paris Saint-Germain.
3: Bueno, más que enfadado, resignado. O sea, creo que el esfuerzo no se puede negar al equipo. La intención, es que hemos generado muchísimo, muchísimo para ganar el partido. Y una vez más, eh, si no aciertas, pues es mal de no generar tanto y, y, y ser mejor que el rival. Eh, felicitar a Asuna por, por los tres puntos. Eh, nosotros agradecer al público el, el que nos hayan animado hasta el final. Eh, yo también felicitar a, a los jugadores por el esfuerzo. Por el gran trabajo que han hecho, eh, pero bueno, eh, lo que queremos es ganar, jugar así, pero para ganar, eh, no sé cuántos centros habrán sido con mucha ventaja, no sé cuántos remates, también muy claras, eh, bueno, eh, es una pena no, no ganar, pero hay que seguir insistiendo porque entiendo que jugando así es más fácil ganar que perder.
1: Pues ahí está, Imanol, algo así después de la campaña de la Real Sociedad, que sí da esa sensación de haber venido a menos, incluso en la carrera, hasta por puestos europeos. No hace mucho peleaba por ser uno de los cuatro primeros en la Liga Española, de ahí ya se ha bajado, está séptimo y con un panorama más complicado. ¿Qué tan lejos ves al París Saint Germán capaz de llegar en esta edición de Champions? Porque nos hemos cansado año por sí. año de poner al París con el City, con el Bayern, con el Madrid. No, con no, lo veo. No, no lo veo. No está ahí. No, no, no. No está ahí. No, 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 pero ahí, ahí... Más asentado, ¿no? Fue el término de Barack. Sí, no, bueno, sí,
2: sí y puede también. ser. Y, y siempre eh, hubo momentos en que estuvo cerca, estuvo en una final, la perdió por un Atípica. gol. Atípica. Atípica, claro. Única, en única, pandemia. Sí, todo, todo. Rara. Sí, es cierto, es cierto. Eh, tiene un gran ataque, es un buen equipo, tiene un gran técnico, pero no lo veo para ganarle al City, al Bayern Múnich al Inter, al Real Madrid, ya en instancias decisivas, definitivas, no lo veo ahí.
1: Ok, vamos a ver. ¿Tú sí lo ves lejos al, al París, Barack Barak? Me decías, lo ves superior a la Real Sociedad, pero ¿lo ves en el pool de equipos sí. candidatos?
0: No, no, me, me, me cuesta verlo, pero sí lo pondría en un segundo escalón. Si sí, sí, en el primer escalón hay que poner al Manchester City, y quizás en un escalón intermedio, ¿no? Por debajo yo creo que, que el City está el resto. Pero ahí habría que pensar en equipos muy sólidos como el Inter de Milán, como eh, el propio Arsenal. Yo te pondría a esos dos equipos en ese segundo escalón. Y ya en un tercero, todavía, que, que creo que no tendría que, que ser extremadamente sorprendente. Me, me faltó el Real Madrid, obviamente. Perdón. El Real Madrid ah, en ese escalón ah, intermedio. Y después de esos No te iba a interrumpir, equipos. pero bueno, y qué después, bueno que perdón, tú que y, lo aclaraste, porque me llamaba sí, la atención. Sí, sí, sí. <risas> Después, después del City en el primer escalón, y en ese escalón entre el 1 y el 2 intermedio, el, el Real Madrid con un Arsenal que veo muy bien y un Inter de Milán que, que también anda muy bien. Yo creo que ahí en ese siguiente escalón ahora mismo está el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain. Eh, el Bayern Múnich con mucho que mejorar, honestamente, eh, y con un potencial enorme. Eh, el Paris Saint-Germain con menos potencial que el Bayern, entonces ya quedaría como hasta el sexto, ¿no? eh, muy lejos entre un hipotético duelo de
1: cuartos de final contra cualquiera de ellos. ¿Y en qué escalón está el Barcelona, Barak? Para hablar un poco del Barça, será hasta la próxima semana cuando el Barça no, y el Atlético de Madrid salgan a escena por los octavos de final de la Champions, esa... pero el Barça está abajo.
2: Pero esa pregunta, Ricardo, la veo con Giribilla. No, en no, este vale.
1: momento, a Barack ¿Me empezó no,
2: no, a dar no, no. el orden no, no. de no, la no, escalera, sé, no, digamos, yo creo que escalones
0: yo creo que hay cuatro escalones ahí están los tres eh, primeros escalones y en un cuarto escalón yo creo que es el resto ¿eh? honestamente eh, podemos decir que el Copenhagen lo ponemos en quinto y alguno más no este pero de cuántos pero, escalones es esta escalera
2: de cu de cuántos de, eh...
0: de, cinco. de cinco de cinco de cinco de cinco ya, ya hablé de los tres primeros el quinto ya estarían equipos que, que, que como el Copenhagen este a, a algún otro e incluso el Borussia Dortmund te lo pondría en un, en un quinto escalón en el cuarto te pondría el Atlético te pondría al Barça, te pondría al Napoli, que va a ser el rival de, del Barça, por ejemplo.
1: O sea, el Atlético, el Barça y el Napoli están en el mismo escalón. Yo así. quiero
2: preguntarles a los dos rápidamente ¿quién va a pasar del Barça y el Napoli. Pff,
1: pensaría que el Barça, pero yo no la veo tan clara como la ve la mayoría. Bueno, Xavi Hernández, vamos a ver cómo lo ves. No. El técnico del FC Barcelona, después del resultado del fin de semana, el empate a tres contra el Granada y toda la vulnerabilidad que ha vuelto a quedar muy expuesta de parte del equipo
3: catalán. Pues es el, es el deporte, ¿no? Estados, estados de forma, eh, situaciones puntuales, pérdida de futbolistas también, en muchos momentos, eh, futbolistas que no han, ni, no han podido jugar juntos. El año pasado prácticamente no tuvimos, uh, desde, la, desde las lesiones de los tres centrales ya no se lesionaron más, ¿no? Entonces hemos tenido que ir cambiando de futbolistas, sí, pero errores de concentración nuestros, nuestros. Yo pienso que, que hemos hecho... Muchas cosas vienen, muchos partidos para ganarlos, pero creo que estas, estos errores groseros en, en defensa nos hacen tener la diferencia que tenemos de puntos con, con el Madrid y con el Girona en estos momentos. Bien, enfadados, enfadados, la verdad, ¿no? Es una oportunidad perdida, el primer enfadado soy yo, todos. Yo creo que hoy el culé se va enfadado ¿no? por la oportunidad perdida y nosotros también, que somos los responsables. El futbolista, pues normalmente saludo al final del partido a todos y, y el vestuario está jodido, está enfadado enfadado porque pienso que no hemos estado al nivel, hoy era una oportunidad muy buena para seguir en la, en la lucha, que seguiremos en la lucha, pero se pone más difícil.
2: Haces más, logras más. Es presentado por The Home Depot.
1: Va a tener tiempo para tratar de corregir cosas Xavi Hernández, sobre todo el estado anímico de los futbolistas del que habló después del empate a 3 ante el Granada. No juega a mitad de semana, lo hará hasta la siguiente, visitando al Napoli en Italia. Esto es lo que ya hemos hablado hasta la saciedad, básicamente, que era un Barça muy cumplidor en defensa, aunque muy colgado de la figura de Ter Stegen la temporada pasada, pero bueno, era un, un equipo muy difícil de batir contra uno esta temporada, que es un drama.
2: Bueno, dos cosas. Uno... Eh... Lo importante que es tener una buena defensa. Hace un momento decía Barak, del PSG compite, juega bien, hace goles, pero no defiende bien. Y si no defiendes bien no puedes ganar los grandes torneos. Eh, y después lo de Ter Stegen, es que era Ter Stegen la diferencia. ¿Cuántos mano a mano resolvió? ¿Cuántas se se fueron invictas porque aparecía Ter Stegen? Esa es la gran diferencia. El Barcelona es muy vulnerable en defensa. No solamente por este partido contra Granada, que es lamentable que un equipo así te ponga contra las cuerdas, con todo respeto para el Granada, que por cierto, eh, Xavi Hernández no ha logrado ganarle no. en su gestión con, con el Barça. Pero, pero el tema es ese, si no defiendes bien, no puedes competir, no hay manera. Y si son errores de concentración, como dice Xavi, pues cara ya ha tenido tiempo para arreglar esos errores de concentración. Si tú como técnico no puedes arreglar esos errores de concentración, no puedes ser técnico del Barcelona. Es así de sencillo. Sí son errores de concentración, pero también de comunicación, pero también de capacidad, de coordinación, de un montón de factores. No solamente es que te meten goles porque no estás concentrado, para nada. El equipo no defiende bien por muchas razones.
1: Es multifactorial y al final el equipo por eso no le compite a nadie. Las fallas del Barça, además, según el análisis de su técnico, casi siempre son puntuales de los futbolistas. Hay pocas cosas que corregir a nivel táctico, de propuesta o de planteamiento del entrenador. no Y el clima, y el clima también. Sí, siempre son el pasto, el sol, el futbolista, la desconcentración, cosas muy particulares, pero, pero de lo demás... Casi nunca tiene nada que ver, o, 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 o por lo menos así lo entiende eh, su técnico. Va a ir a Vigo antes de ir a Italia, nada más porque me llamó la atención que lo soltaras así. Tú no ves al Barça eliminando al Napoli. Es lo que interpreto de que no... No, yo, yo
2: es que yo veo que los dos, los dos atraviesan un momento tan malo. Me hubiera encantado ver la mejor versión, el torneo anterior, esta eliminatoria, por ejemplo. El torneo anterior. Barça campeón. Napoli oh, no, campeón, masacre. me hubiera encantado, hubiera sido fascinante No esta versión del Napoli, esta versión
1: del Barça Una masacre hubiera sido a favor del Napoli, dices tú Sí, sí, para mí sí, 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 sí. Si el Barça no pudo competir con el Inter ni con el Bayern
0: Aquel Napoli los agarra y, y los descuartiza pero, pero ahora no, ahora es escoger entre el hombre elefante y, y la mujer barbuda y, y a ver con quién bailas, Paco
2: <risa> Me gusta bailar solo no, pues de los que se queda ahí en la esquina, sí, sí, sí. moviéndose, solito. y balanceando ¿No? mi, mi, figura voluminosa. ¿Qué
1: tiene que corregir primero, Xavi Barak? Defender mejor no. o no la depender de un futbolista no. de 16 no, no, años tiene... para, para arreglar partidos.
0: Claro, no, ya honestamente ya no tiene solución. Ya, ya, yo creo que hemos visto mucho para para ser claro y. Y lo que no ha solucionado ahora, en algún momento sí, que, que, que este Barça parecía dar un paso para adelante, luego uno para atrás y, y arrancaba y, y ahora ya está estancado en un nivel en el que tú lo detectas muy bien. No se parte ni siquiera de la autocrítica de decir, a ver, este equipo no controla, no domina y nadie lo respeta. Eso es lo primero que hay que decir. Ponemos puertas adentro, ¿no? Para no hacer un escándalo. Imagínate que el entrenador, después de todo lo que ha dicho, eh, diga la verdad, que este equipo nadie lo respeta. Pero está claro, Almería... Eh, Granada, los dos peores equipos de la Liga Española, parecen buenísimos cuando visitan al Barcelona. Revive a cualquier equipo. Luego, al Barça le alcanza para ganar la mayoría de los partidos todavía, para empatar unos cuantos como el último y para perder otros tantos, pero... El guión de los partidos es idéntico, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que algunos hay más puntería del rival y en algunos menos. Que algunos Lewandowski sí la mete y en otras no las mete. Y ahí, pues, eh, el marcador te puede ir para cualquier lado, pero son monedas al aire. Cada partido del Barça, ¿por qué? Porque no controla los partidos. Una cosa es no poder controlar porque hay un rival como el Real Madrid. Eh, y otra cosa es no controlar a ningún equipo de la Liga Española. Y que, y que todos. Es que tú ves el partido con Telebetis, que, que lo. Que, que lo gana el Barça y, y yo leía cosas que, que no compartía de, de lo bien que había jugado el Barça cuando perdió el control del partido y metió dos goles de, de, cuando ya le habían empatado y cuando ya le habían metido, el, eh, estaban muy cerca de meterle 3 a 2, no el Betis no sé si se acuerdan, acabó ganando el Barça con, con dos descolgadas en el último minuto, 4 a 2, pero entre ese partido que lo gana el Barça y luego la debacle en contra del Villarreal, luego la victoria en contra a la vez 3 a 1 hasta Holgada, el partido último 3 a 3 contra el Granada, por hablar de los primeros que vienen a la cabeza, para mí el guión fue idéntico, ¿eh? Y, y la gran diferencia fue eso, ¿no? Dentro de este Toma y daca que, que no debería de permitir un equipo de la estatura del Barcelona y mucho menos en casa contra equipos de media tabla o de descenso, pues este Toma y daca generalmente la capacidad de jugadores como el chico ese de 16 años, eh, de la Yamal, se acaban imponiendo. A veces no, solamente te alcanza para que te rescate el empate.
1: Eh, hablando de interpretaciones, luego de análisis, para cerrar el tema del Barcelona, tú tampoco coincides mucho con estos que dicen, se notó el efecto anímico a la renuncia de, de Xavi, o sea, el equipo empezó a mejorar, tú lo ves al revés, ¿tú crees que Xavi sentenció al equipo con ese sí, y se, se,
2: se digamos, sentenció también su gestión.
1: Él, él puede lavarse las manos y decir, yo les avisé que ya me iba. Menos presión ya tiene, eso sí lo sabemos. Sí,
2: ¿no? pero no le ayuda al equipo porque hay un fantasma en la zona técnica. El jugador sabe que... Xavi, ¿con qué autoridad te puede llamar la atención? ¿Te puede exigir? ¿Te puede gritar? ¿Con qué autoridad? Lo volteas a ver y le dices, sí, yo voy a seguir aquí, tú ya te vas. O, peor aún, tú ya te bajaste del barco. Tú ya te bajaste del barco.
1: Es esa es la parte. Esa lectura. ¿Qué ¿no? le
2: puedes exigir? Da un extra al jugador. ¿Qué le puedes pedir al jugador si él te va a decir como tú? Yo
1: que ya no lo diste fuiste claro.
2: claro.
1: Así de fácil. ¿Quieres que yo corra más cuando tú te bajaste? Así de fácil. Lectura durísima esa, ¿no? Para lo que pueda ser el futuro del Barça en esta temporada. Un futuro igualmente complejo para el Atlético de Madrid. del Cholo Simeone, el otro equipo español todavía con vida para los octavos de final de Champions. Igualmente jugará hasta la próxima semana a tomar aire después de otro papelón lejos del Metropolitano. Y es que
4: cuando el Atlético sale de casa, tiembla. orgulloso de los jugadores, absolutamente. Tremendo esfuerzo, tremendo segundo tiempo, tres, cuatro situaciones de gol importantísimas que se generaron desde el juego. Hoy no entra, ayer no entró, pero va a entrar. Y va a entrar en el mejor momento. No pudimos entrarle bien al partido. Creo que no pasaba tampoco mucho. Ellos encontraron el gol que obviamente les abrió la posibilidad y el entusiasmo de seguir en la línea que estaban. Tuvieron uno dos contragolpes importantes en el primer tiempo, pero después ya en el segundo corregimos un par de situaciones. Fuimos cambiando para más en el segundo tiempo. Felicitar al rival porque ganó un partido con, 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 con mucha energía. Y nada, nosotros seguir en, en la línea esta... No tengo duda que va a entrar cuando tenga que entrar.
1: Pues más vale que se apure para el Cholo Simeone, ¿no? Esta es la temporada impecable en casa. 12 partidos jugados, 11 victorias, una efectividad del 94%, pero es esa del 38%. Lejos del Metropolitano, no sé si la que condena al Atlético de Madrid que tiene que ir a Milán a jugar contra el eh, subcampeón eh, es de Europa.
2: Es eso, que además tiene dos derrotas consecutivas, una en Copa con el Athletic y esta contra Sevilla, eh, eh, una de visita, otra de local, y enfrenta a un equipo que juega muy bien al fútbol, que juega muy bien al fútbol. Yo, yo veo al Inter eh, ganando el Scudetto y peleando por la Champions, así lo veo al Inter. Algo desastroso tendría que pasar en un equipo que ataca muy bien, defiende excelente, eh, lo de Sommer, extraordinario en portería. Inzaghi, extraordinario técnico. A ese equipo va a enfrentar el Atlético. El, el favorito es el Inter.
1: Hace Sommer. El otro día una sobre Lukaku. No, no, espectacular. que habían habilitado a Lukaku, espectacular. Yo tenía el Atlético sobre el Inter cuando salieron los cruces, he de reconocerlo. Tú siempre fuiste muy claro y dijiste Inter de Milán, ¿verdad, Barak? Y hoy más que nunca.
0: Sí, sí, sí. A, a, a mí me parecía también una eliminatoria de las más parejas... Pero el Inter me parece un equipo superior Me lo parecía en ese momento En el que el Inter no estaba tan bien Y el Atlético no estaba tan mal eh, Pero pero el Atlético de Madrid Cuántas veces no ha resucitado no De, de momentos en los que parecen la lona y, y, y saca un tercer, cuarto, quinto, sexto O un décimo aire No deja de ser un equipo eh, sumamente complicado Y sobre todo en el contexto De dos equipos que juegan a lo mismo Juegan a lo mismo Desde el punto de vista del dibujo táctico Nada más eh, luego el dominio que tiene el Inter de Milán, eh, cuando se habla de los genes también, no es decir, eh, la, la, la genética, el ADN de, del Inter histórico es muy parecido al del Atlético de Madrid, pero, pero la forma en la que juega el Inter, eh, los automatismos que tiene, lo absorbidos que están los conceptos de Inzaghi, eh, la verdad es que es, es tremendo ¿no? eh, lo, lo, lo que hacen Chalanolu eh, con Varela y, y con Digitarian por segundo año consecutivo porque ya llevan al equipo a la final de la Champions el año seguido, la llegada de Marcus Turam como segundo delantero para complementar a un Lautaro que está mejor que nunca eh, la línea de tres centrales súper sólida ya hablaron de Jan Sommer que a mí nunca me gustó y esta está siendo una súper temporada de Jan Sommer, impecable eh, es un equipo que, que para mí ya lo dije no eh, al ponerlo en el segundo escalón lo, lo, lo pongo a la altura de todos todos menos en Manchester City, pero está a la altura para mí del Real Madrid, está a la altura del Arsenal, está para, para hacer cosas muy importantes, pero, pero el Atlético de Madrid, ojo, el Atlético de Madrid sabemos que, que de la nada de repente te saca actuaciones o, o resultados,
1: ni siquiera necesita actuaciones ¿no? resultados que, que tiran quinielas Bueno, renovó el contrato a mitad de temporada en medio de, de estos últimos años en donde cada mala racha del Atlético se especula de si debería de ser o no el final del Cholo Simeone dirigiendo al club. Pero si se confirma la eliminación en Copa en semifinales, una Copa que ya no tiene al Barça y al Madrid, si lo elimina el Atlético, Club, si lo echa el Atlético en, en octavos de Champions y termina la liga, pues como está ahora a 13, 14, 15 puntos, ¿es una decisión para arrepentirse la renovación de contrato del Cholo sí, Simeone? Sí, 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 claro. Y gracias,
0: perdón, perdón, gracias que el Atlético, el Athletic Club empató hoy, ¿eh? Sí, si el Atleti Club no lo empataba con la Almería,
1: ahora mismo el Atletico sería quinto. Sí, lo sacaría de Champions. Ese riesgo va a estar ¿eh? de aquí a final de temporada. Sí, sí, sí claro. ¿Se sí. pueden arrepentir en el Metropolitano? No de...
2: arrepentirse, porque yo creo que con el Cholo no te arrepientes. Pero sí puede, puede haber sido precipitada esa, esa decisión de decir, esperemos esta temporada para ver si renovamos o no. ¿Cuál era la prisa? Me parece que no, no había por qué hacerlo. Si se va con las manos vacías, que todo pinta para que así sea. ¿eh? Todo pinta para que así sea. Sí, creo que, que, que se habrán precipitado, se habrá precipitado la directiva en renovar el Cholo.
1: ¿Lo compartes, Barak?
2: Sí, pues lo he compartido tantas veces y al final
0: este equipo revive y, y ha demostrado que, que ese es su hombre, ¿no? En, en las buenas, en las malas, en las regulares, eh, no es con los otros equipos que sabes, como el Barça, que ya no va a levantar. Sabes que temprano o
1: tarde el Atlético va a levantar otra vez. Y eso es lo que va a intentar hacer de momento con un rival durísimo, con escala premio en liga, a intentar en casa volverse a ser fuerte para ir con la moral un poco más crecida a la visita de Milán. Ya nos vamos, Barack. Gracias, Paco, gracias. Gracias. Hasta el jueves aquí en el Fuera de Juego. Y ya con los resultados de mitad de semana del aire de los resultados de final de la UEFA Champions League.